0: こんんにちは皆さんいかかがお過ごしでしでょうか東京はもう寒い日もあるみたいだけれどこの前ラスベガスも2日間だけすごく寒くて、まあ、個人的にはダウンジャケットが必要な寒さで最高気温が11度とかで風がすごく強かったので余計に寒く感じられたんだけどもそうなのにその前後は25度とかだからほんと調子が狂っちゃう感じですで前に断捨離のエピソードで話した長年連れ添ってる羽毛布団さんにお世話になりましたさてさて前回の録音後期で話したように次男くんの日本のパスポートを取得するためにサンフランシスコに日帰りで行ってきましたコロナだしまた件数がうん早くも増えてるというニュースが続いてるのでいろいろまあ考えたんだけれどこれから冬で状況がさらにひどくなることが予想されるし何、うん、かあった時のためにアメリカを脱出して日本に帰るっていう選択肢はあった方がいいなと思ってで、まあ、日本のパスポートを使わないと日本人として入国できないので、うん、ビザが必要とかっていう話になってしまって今はそもそも、ね、それも難しくなっているのでこんな時だけど行ってきました本来は日本領事館でのパスポート交付は申請から約1週間かかるんだけれど遠隔地から出向く場合は同日発行してくれるということでサンフランシスコ領事館に電話予約をしてから行ってきましたで、午前10時領事館の窓口が開いて一番最初の予約でその日の午後2時過ぎに受け取っし無事ににベガスに帰ることができました当日の様子は録音後期でまた話そうと思います。ということでもうすぐ4ヶ月になる赤ちゃんと飛行機でプチトリップに出たので今回学んだことを含めて旅行時のえティップスを少し紹介したいと思います。飛行機で旅をする時のティップスについては2019年3月に公開したエピソード5でも取り上げたのでよかったら参照してみてくださいそもそもコロナ禍に飛行機で旅することはどうなのかっていう、まあ、密閉された空間なので空気が循環することで感染リスクが高いんじゃないかっていう不安は、まあね、多くの人が感じるだろうし私自身も思っていてでそれを調べていた時に米国国防総省が最近発表した調査に触れた CNN の記事がありましたで結論から言うと機内で空気感染する可能性は低くて心配ないということだそうです。とダミを使って実験したところウイルスに感染しているマスクをつけた人が咳をした場合その微粒子はすぐに換気システムに吸い込まれていったとで微粒子が周囲の表面に付着したり近くに座ってる人の空気まで届くということはまずないそうですでこの結果は以前に行われた調査を裏付けるものだということ。なのでで、まあ、する内容で、まあ、ただあくまで空気感染についての実験なので機内のトイレとか、まあ、飛沫が直接どこかにかかった場合その表面からの感染ルートのは調査対象ではないとのことなので、まあうん、気をつけるに越したことはない今は当然空港でも機内でもマスクはもう常時オン。つ、うん、けることが義務付けられてるので,で、機内でアナウンスされたのは、その飲み食いする時に、まあ、短時間ならマスクを外してもいいよっていう感じで言われました。はい。で、ここから飛行機で旅行する際の tips、まあ、豆知識を含む tips に入ります。あくまで今回私が個人的に体験したことがベースなので旅行のタイミングとか状況によって参考になる程度は違うだろうし、まあ、航空会社とかその時乗る機体によっても違うと思うので事前に調べてくださいましはいティップス1赤ちゃん用のミルクや離乳食は量にかかわらず持ち込みかセキュリティチェックのところで、まあ、本来水とか液体は取り押さえられてしまうけれど赤ちゃん用のミルクとか離乳食は例外です、まあ、もちろん箱いっぱいにとかは無理だろうけど赤ちゃん用なら本来の 100ml 以下、まあ、入れ物あたりアイテムあたり 100ml 以下という基準を超えても大丈夫ですただそのセキュリティチェックのベルトコンベヤーに載せる前に担当の人に言うと、でうん、そうするとその人が、まあ、直接確認してくれるとで今回はデイトリップだしうちはカンボなので万が一のために「Ready to Feed」っていう液体状の粉ミルクを2本だけ持っていったんだけどそれは今回はバッグに入れたままで何も言われませんでした、うんまあ、コロナでやたらに触らない方がいいっていうルールがあるからかな。ティップス機内のソーシャルディスタンスの状況は、えー、行き帰りともあまりなかったです、うん、廊下を挟んだ隣の席にも前席にもあと、うん、後ろにも人が座ってましたで空いてるなら乗客を2列ごとに座らせるとかってできそうなものだけど今は機内を普段より、ね、念入りに消毒とかして時間がかかるし乗客がまとまって座ってる方がやりやすいのかな今回調べてみたら機内でのソーシャルディスタンスは真ん中の席を開けて人を座らせるっていう形を取るみたいつまり3人掛けの席がある場合真ん中が空席になるで、今回私たちが乗ったフライトはどちらも飛行機が小さくて1人掛けか2人掛けの席しかなかったのでうんあくまで横並びのソーシャルディスタンスで前後の席は関係ないみたいです。The Points、Guy、っていうポイントを使って得する Tips を紹介してるサイトにたどり着いたんだけどそのサイトによると真ん中を開けるソーシャルディスタンスをやってない航空会社は、えっと、メジャーなところだとアメリカン航空ジェットブルーあとユナイテッド。うんで逆にデルタハワイアンサウスウェストはソーシャルディスタンスをやっていてただサウスウェストは12月1日までの、うん、方針なのでそれ以降は真ん中席を空けるるいうもしなくなくみたいですでちなみにアメリカン航空が機内のソーシャルディスタンスをやめて満席が可能な状態にするって発表したのはちょうどニュースで読んだので覚えてるんだけど今年の7月頭のことで、まあ、でももしフライトが満席の場合はより空いているフライトに無料で変更したり搭乗した後に同じエリア、まあ、ビジネスなり好みっていう中で空いてる席に移動することはできるということです。TIP3 s 3飛行機の1人掛けの席には子連れでは座れない。今回帰りの飛行機の時間は通勤ラッシュの時間帯で、まあ、コロナがあってそんなに人が乗らないだろうと思う反面木曜日で、まあ、週の終わりが近づいててベガスに週末に向けて行こうぜみたいな人たちもいるかもと思って人混みを少しでも避けるために、まあ、プライベートターミナルから乗る小型飛行機、まあ、乗客が30人ぐらいの飛行機に乗りましたで膝に赤ちゃんがいますこれはラップインフェン t っていうんだけれどと申告した上でサイトで席を予約しようとしてたのねで隣に人が座らない一人掛けのシートを選ぼうとしたら選ばせてくれなくてで航空会社に電話したら一人掛けの席には緊急時の,その空気マスクが一人分しかないとなので万が一何かあった場合に、うん、ラッンンファントがいる場合は最低ででも二人掛けけの席に座らななくちゃいけないそうですこれは初めて知りました。行きの飛行機はアラスカーエアラインだったんだけれどこっちは一人掛けの席をオンラインで選んでたんだけれど空港で印刷してもらったチケットの座席を見たら二人掛けの席に変更されてました。大人1人分のチケットしか買わなかったんだけれど2人席にしてくれて隣が空席だったので気遣いが嬉しかったですこれはね友人もアラスカエアラインはラップインフェンスがいる場合はそうしてくれるよって言ってたのでうんただまあコロナがあるからの配慮だと思うので期間限定かもしれないですまあでも席が空いてれば移動させてくれる可能性は大いにあると思うのでん、普段でもゲートに着いたらカウンターの人に相談してみて損することはないかなと思う。ティップス4ラップインンファントの数は大人人人につき子供1人までこれは物理的にそうだよなって感じだけどなので1人で2歳以下の子供2人と日本に一時帰国する。みたいなシナリオの場合膝に座るのが1人でもう1人には専用の、うん、座席を購入すする必要がありますただこの場合もさっき話した酸素マスクの関係で2人掛けの席だと酸素マスクが1つ足りなくなっちゃうので3人掛けの席に座る必要があるってことになるよね。と思って調べていたら酸素マスクの数の関係で飛行機の多くは一列につきラップインンファントは1人までととするところが多いみたいなのでラップインファントが2人以上いる場合家族全員で横並びに座るっていうのは難しいってことになるよね。そそもそもあのラップインファンフというのは2歳になるまでの赤ちゃんのことを指すので誕生日当日2歳になった時点でもう子供用の席を購入する必要がで仮に赤ちゃんの2歳の誕生日をバケーション中に迎える場合、行きは無料で帰りは子供の席を購入するっていうことになるんだって。だからとても厳密。という意味でも赤ちゃんと旅行するなら2歳までがお得ということにはなるね。tips5 アメリカの国内旅行は出生届を提示。次男はアメリカのパスポートはこれから申請するし今回はそもそも日本のパスポートを取得するための旅だったのでつまりパスポートは持ってませんと。でアメリカ国内の旅行ではパスポートはいらなくて大人もね何らか ID、まあ、一般的に免許証があればいいんだけれどそれも赤ちゃんの場合はないのでアメリカの「えー、certificate 出生届を持っていきました。でもね、不思議なことに一度も見せてって言われなかったです。これがね、多分国際便だったら ID 見せてって言われる、うん、絶対言われると思うんだけども、まあ、これは配偶者に言わずに子供を国外に連れ出しちゃうみたいなケースがあるかららしいんだけど、うん。ということで、次男君の ID を見せることは、まあ、今回に限ってはなかったです。ただネットで検索してると ID として出生証明書の提示を求める航空会社が多いとあったりするので必ず持って行った方が良さそう。あとそもそも赤ちゃんが飛行機に乗れるのは生後14日目以降。なんだそうなんだけど、まあ、この時点では、ね、予防接種とかを受けられてないのでやっぱり3ヶ月とかになって最初の予防接種群を受けた後がいいとありましたで私の場合はちょうど免許をカリフォルニア州からネバダ州に書き換えているところで手元,に手元に免許証がなかったのでグリーンカードを ID の代わりに見せました。隣の席が空席だった場合にはカーシートもありそう。隣の席が空いてる場合、カーシートを持ち込むことができるってこれ初めて知ったんだけれども、まあカーシートも何でもいいんじゃなくて FAA、アメリカ連邦航空局が承認したものでないとダメなんだけど、ゲートで隣が空席のところがあれば座らせてほしいっていうふうに、まあ、申し出れば、混んでなければ OK、しててくれてその場合赤ちゃんをカーシートに座らせてそれごとえっ、ー、ともし、うん、あの空席頼みでゲートまで持ってってでもそういう席がないってことなら、まあ、カーシートはゲートで無料でチェックインすることができるので問題ないし。同様に空港の中でストローラーで移動したい場合はゲートでこれもまたチェックインしてで着いた先ですぐにまた出してくれるので、うん、着いた先の空港でもストローラーで移動することができますチップス7おむつ替えができるるトイレを確認する今回はフライトが1時間強と短かったので、うん、できれば機内のトイレは使いたくないなと思ってで次男くんのおむつ替えは空港でで飛行機にに乗る前にやってししままいましたでも長いフライトの場合はどのトイレにおむつ替え台があるのかを把握しておいた方がいいって全てのトイレにあるわけじゃないので Tips8 離陸時に授乳する飛行機が離陸する時と着陸するるは気圧が変わるのでこれ英語だと「pop your ears」って言うんだけどもこう唾を飲むでしょであれを赤、まあ、ちゃんは自分ではできないので授乳してあげる、まあ、またはミルクを飲ませてあげることでその飲み込む行為で勝手にそれができるので、うん、離陸時着陸時には授乳するのが一般的に勧められてます。で、今回は着陸時にはしなかったけども、これは<笑>単純に私が忘れてて、なんか離陸時の時だけって思ってて、うん、でもジュナン君は問題なかったです。で離陸時は授、うん、乳カバーを持ってたので、授乳して、授乳じゃなくてね、おしゃぶりでも同じ効果があるそうなので、うん、一度はおしゃぶりを超えてました。Tips 9ストローラーラは本当に必要使うシーンを想像してこれは今回みたいなデイトリップに限られた話だけれど結果的にストローラーを持ってかなくて正解でした最初はね大人一人だし荷物あるしないと無理でしょうって思ってたんだけれど、まあ、旦那氏と相談してよくよく考えてみたらストローラーを使うのって空港でしか使わないななっって、うん、思って思のでストローラーを、まあ、持っていくかを迷った場合いつ使うのかっていう具体的なシーンを、うん、思い浮かべると良いかも、まあ、確かに今回空港で30分ぐらい搭乗が始まるまで待っていて座るエリアは結構いっぱいでコロナがあるし近づきたくなかったのでずっと立ったまま次男君を抱っこうしてでさらに荷物を持ってっていう感じで結構きつかったんだけどもまあ死にはしない、うん、コロナじゃなければね混んでてもステキがあるところに行ってせめて荷物だけを送ってことはできるはずだしティップ,スプロの車サー子ビスが,良き子供が生まれるまでは空港からの移動は Uber を使ってすることとがほとんどだだったんだけれど、まあ、子供が生まれてからは我が家はあのブラックレインあのブラック黒のブラックにレイン LANE というハイヤー車サービスを使ってます子供がいなくてもウーバーって、まあ、少なくとも LAX ロサンゼルス国際航空あいつも間違えちゃう航空じゃなくて空港、うん、みたいな大きな空港だと専用の乗車エリアまで行かなきゃいけなかったり空港内の渋滞で呼んでから3 4 0分かかったりするので金銭的に可能なならブラックレイみたいな専門ののサービスを使うのがおすすめです。めであとは子供がいるとカーシートに乗せたいのでなおさら専門サービスを使う理由があってまあ空港からの移動とかだったら抱っこひもに乗せてってのもなしじゃん。ないんだけれど窮屈だし赤ちゃんが嫌がるかもしれないしでブラックレインはこの年齢の赤ちゃんがいるっていうのを予約の段階で伝えておくとカーシートを乗せてきてくれますでインターナショナルなサービスなので東京でも使えるし前にヨーロッパでも使ったしもちろん北米の各地でも使えます運転手さんがプロなので運転も安心できるしウーバーなんかに比べて当たり前だけど、ちゃんとした綺麗な車で迎えに来てくれます。で、バゲッジクレームのところまで迎えに来てくれるので、今回も荷物があったので助かったし、あと飛行機の到着時間が前後しても、それを確認した上で待っててくれるので、うん、早く到着した場合は、早く来てくれてるのね。そう。で、待たせることになった場合も、最長1時間は無料で待ってくれるので、ありがたいです。お値段は、うん、一番安い乗車で、今回の場合、116ドル。で、サンフランシスコから空港まで、ちょうど渋滞が始まる頃だったのもあって、160ドルぐらいなので、まあ、高いんだけども、確かなサービスっていう安心感があるので、うん、ここぞという時はとってもおすすめです。ということで、今回のトンボ帰りのトリップデータ、豆知識ティップスをお届けしました。録音後期サンフランシスコへのトンボ帰りから1週間ほど経って、うん、今回のエピソードを録音してるんだけれどなんかそんなことあったっけっていうぐらいにすでに昔のことに感じます無事にジェナン君のパスポートを手に帰ってきた時は達成感で<笑>「やったぞ!」ってなってたんだけどね。そうで、あの「アンコンディショナル・パレンティング」を紹介したエピソード49かなの冒頭で飛行機に乗ったらいい子だったねって褒められたっていうエピソードがあったと思うんだけれど今回帰りの飛行機で同じことを言われました乗った時からフレンドリーな患者の、まあ、年配の男性がいて飛行機が着陸した時に「グッド・ベイビー」って言われて。でもそのあとに「グッド・ベイビー・ a p p y ー・ s he can be この上なく幸せ」みたいな感じに言ってくれたから「アンコンディショナル・レンティング」のただおとなしかったいい子だったっていうだけではなかったんだけどあやっぱり言われるんだなと思ってさて当日はね朝4時半に一日が始まりました。気合い入れて、前夜は夜の9時にはベッドに入ったんだけれど、ほんと遠足の前の晩みたいに、全然眠れなくて、結局11時ぐらいにやっと寝ついたんだけど、眠りは浅く、何度も起きてって感じだったので、寝たのは多分3時間ぐらいかな。で、主役のジナン君はというと、普段は5時とか5時半ぐらいまで朝寝てくれるんだけど、この日は4時半起き。でもねこれが、うん、結果的に控訴してちょうど飛行機の離陸時間とその授乳のタイミングがかぶったので、うん、ありがとうって感じでしたでサンフランシスコ領事館での予約は午前10時で SFO サンフランシスコ国際空港に着いたのが予定より30分早くてでさっき話したブラックレインのお迎えの人はちゃんと来ててくれてたのでににに早く着いちゃうなっててことで行き先先をホテルに変えて先にチェックインしましまた朝のそんな早くにチェックインできるのって私も最初思ったんだけども事前にまあ伝えておいたのねそう早くにチェックインしたいんだっていうことをで通常はアーリーチェックインに50ドルベッド料金がかかるらしいんだけれど今回は赤ちゃんがいるからなのかうんとなしでいいよと言ってもらいました両時間の手続きはスムーズ1点だけあの在留届をまだ提出していなくてカリフォルニアからネバダにでこれはすっかり忘れてたので、まあ、でもそれも指摘してもらったのでその場で提出して午前10時のアポで午後の2時以降にパスポートは取りに来てくださいと言われましたで取りに行った時は交付の列だっていうのもあってで他の人待ってたんだけどもあっという間に呼んでもらえたので、うん、よかったですで思いつかなきゃいいのにサンフランシスコに行くってなった時にあそういえばジャパンタウンがあるなと思い出してしまったのねで日本のスーパーがあるってことは長男の日本のお菓子が買えるなってもうそう最近品,品切れになっちゃったので。で、ロサンゼルスでよく行ってたニジアっていうスーパーがジャパンタウンにあるのでパスポートができるのを待ってる間に次男くんとサクッと行ってきました。で目の前に紀ノ国屋もあったからお土産にパンの絵本とイチゴちゃんっていう絵本を買ってでこれは今も毎日読んでるのでいいお土産だったなとおれながら。本当本って高くて輸入プライスになってしまうので3冊で50ドルとかだったかなお昼ご飯は日本食のお店とかクレープ屋さんとかあって美味しそうだったけどももう荷物が増えすぎてたしだっこー,ーもそろそろ外したいなと思って諦めてニジヤで鮭のおにぎりと大好きなカプリコカプリコの頭を買って帰りましたで今回奇遇にも朝の SFO からホテルまでの運転手さんと帰りにホテルから空港まで送ってくれた運転手さんが同じ人だったのね。でヨルダン出身のアダ・んアブダラさんか。んでまあおじさんからおじいさんになりかけるくらいの<笑>年齢の人だったんだけど、まあ、結構。話す人で,でマスクもしてるし前席と後部席の間にビニールのカーテンみたいなのもあったのでまあそこまで気にならなかったけど<笑>、うん、たまにもう少し運転に集中してくれてもいいよってことがあって<笑>これはブラックレーンを何度も使ってるけれども初めて<笑>だいたいね静かな人が多い気がしますで朝下ろしてくれた時にレビュー残してねっておじさんに言われてでちょっとおしゃべりがすごくてたまにあの運転に集中してって思ったって軽くメモに残そうかと思ったんだけど人としてはめちゃくちゃいい人だったし観光に来てると思ったみたいでいろいろこうあ,あそこはねとかって話してくれたりしてまあいい人だなと思って。コメントを残さずに5、えー、つ星中5つの評価をしましたでそれがそう結果として良かったなと思って、ね、またその人に会うと思ってなかったけども朝の時点ではでも案の定車の中で「レビュー残してくれたんだねありがとう」って言われてもしここであまりよろしくないレビューしてたら絶対私だとバレてただろうなと思ってセーフって感じでした。でおじさんにおじさんっていうか名前で言おうかえっとアブダラさんにおんぼ返りの話をしたら選択肢があるのはいいことだって言われてで彼自身もそれで救われたっていう話をしてくれたんだけど1979年に初めてアメリカに来てまだティネーネイジャーだったのかなで親族がすでにいたからお金を出してもらってまずグリーンカードを取得して次って、お金を出してもらってって言っても、まあ、当時は25ドルとかで市民権で65ドルとかって言ってたかなプロセスもすごく簡単で、まあ、あっという間に市民権が取れたと。でもこのおかげで、まあ、祖国で戦争があった時にアメリカに脱出するっていう選択肢があったから子供のために選択肢を増やしてあげるのは親としてすごくいいことだって力説してくれてうんそうウーバーもそうだけど年配の運転手さんに当たるとこういう昔話とか移民ストーリーとか聞かせてくれるので結構好きラスベガスに来てからはウーバーは 1>, 1回だけ DMV 免許更新する時に行っただけなんだけどもロサンゼルスの時は若い運転手さんとかも、まあ、自分はアクターだとかって最近こんなオーディション受けたみたいな話だったりあの起業家でまあ、傍らでウーバーの運転手してるみたいな人はスタートアップやってて出資者を募ってるんだみたいな話であの名刺を渡されたりとか本当になんか一期一会の出会いがあるから旅行っていいなと思います。アブダラさんがジ男ン君のことをヤングメンって呼んでてなんか呼び方として「スイなんていうのかなうん。あったかい気持ちにさせてくれたというか、まあヤ、ヤングマンっていうのは、ヤングマンってそうだ、曲があるか、あの、若き少年って感じ。<笑>まだ赤ちゃんなのに、ヤングメンってなんか<笑>言ってて、うん、ちょっと笑っちゃいました。ということで、まあ、行くまではもう大丈夫かな、できるかなって、すごく心配してて、まあ、特に外で授乳しなきゃいけないっていうのが、まあこれは私よろしくないけどというのはそのママたちがもっとやっぱり授乳を好きな場所で必要な時にできるようにするにはまあそれ本当にママたちがもっと授乳を外でしていくしかなくってそうなんだけど多分私外で授乳したのって、まあ、ロサンゼルスにいた時は公園とかちょっとしたアウトドアモール的なところで授乳カバーを使ってっていうのをやったことあるけど。できれば家で授乳しようっていう感じでやってたので,で外で授乳する話をしてて日本に一時帰国これは長男くんが6ヶ月ぐらいの時だねに一時帰国した時に地元の丸いとか、うん、駅ビルとかにもちゃんと授乳室があったり赤ちゃん用の体重計があったり。そそれこそ離乳食を食べさせるスペースがあったりっていうのですごく感動したのを覚えてる結局長男くんは外のこうねうるさい音とか他の赤ちゃんの泣き声とか、まあ普段そういう環境で授乳することに慣れてなかったのもあって外で飲まなくなっちゃったので結局家で飲むっていうふうにしてたけどもこっちはね本当に授乳スペースがないのねノードストロームみたいなモールも例えば私が前にロスで住んでたまあほんと歩いて行ける15分ぐらいのところにノードストロームがあってそこもトイレは広いしこう入ってすぐのところにソファーが置いてあるちょっとこう待ってる時間。を過ごせるような場所がほんのちょこっとだけあったけども全然授乳室っていうような専用のスペースはなくてこっちでちゃんと常設されてるのはぐらいいじゃないかなか、うん、そ,それも関連でその課題を解決するためにママ場っていう。搾乳、まあ、もするスペースがないから多分搾乳しなきゃいけない女性の多くはトイレみたいなスペースで搾乳するしかなくてその課題を解決するために搾乳ポットなので一人だけが入れるまあなんだろう、証明写真のちっちゃいブースみたいなのと同じようなものをでちゃんと電源でチャージできるとか搾乳機をコンセントに挿して使えるようになってるスペースを空港ととかか、まあ、モールとかにあの設置してるっていうようなスタートアップを前に取材したことがありました話がそれてしまいましたが無事に次男んの日本のパスポートを取得することができたので頑張った甲斐がありましたさすがにラスベガスに帰ってきて車で旦那さんと長男が迎えに来てくれてるのを見た時はホッとしたけど、ジナンくんもお疲れ様でした。今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。